0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Und ich freue mich sehr, mich mit einem Mann über diese wetten das sendung mich zu unterhalten, der sich damit auskennt. Herzlich willkommen, Holm Dressler.
2: Ja, hallihallo, lieber Frank. <lacht> Grüß
1: dich. Hallo, lieber Holm. Ähm, du hast natürlich auch äh, mit großer Erwartungshaltung dir diese Sendung angeschaut am Samstag. Und ich möchte ähm, nachdem ja... Zumindest die, die sozialen Netzwerke überschwappen an Kommentaren, ähm, mit dir das gerne so ein bisschen aufdröseln. Als erstes möchte ich gerne wissen, ähm, mit welcher Lust bist du im Vorfeld an diese Sendung rangegangen?
2: Also immer wenn es um Wetten, das geht, bin ich nach wie vor ein begeisterter Fan, das mag man mir nachsehen, weil ich ja nur diese Sendung in den Anfangsjahren produziert habe. Aber auch danach war ich immer Zuschauer, habe keine Sendung ausgelassen und fand es eigentlich auch immer schade, dass man diese, diese großartige Show so irgendwo auch in manchen Medien niedermachte.
3: Mhm.
2: Unabhängig davon war die Vorfreude groß, auch auf gestern Abend. Und ich habe es mir mit meiner Frau gemütlich gemacht und, und, und habe den einschaltknopf mit begeisterung eingeschaltet und nach der eurovision war für mich auch erstmal die Fernsehwelt wieder in Ordnung.
1: Genau, denn es gab erstmal Standing Ovations und gefühlte fünf Minuten lang Applaus. Es wollte gar nicht enden, der Applaus, voller Vorfreude auch des Publikums wohl, weil ähm, aus dem letzten Jahr wussten wir, das kann heute Abend oder gestern Abend wieder eine ganz große Show werden. Denn im letzten Jahr war eigentlich äh, jeder begeistert, du auch, oder?
2: Absolut. Und ich habe damals auch ja auch schon damals mitdiskutiert in den sozialen Medien, weil da natürlich auch das Gottschalk und Wetten das Bashing davor Überhand nahm, so dass ich mich da schützen vorstellen mit meinem kleinen Rücken. Und und als dann gestern die Standing Ovations da waren auch in der Länge, das hat richtig gut getan. Und ich bin nach wie vor ja eng befreundet mit Thomas und es hat hat mich ja auch für ihn einfach gefreut. Das hat er verdient. Und man hat es ihm auch angesehen, dass, es, dass er äh, das genossen hat.
1: Mm. Wir, wir arbeiten die Sendung mal so ein bisschen chronologisch durch. Los ging es dann natürlich direkt nach der Begrüßung mit, ja man kann schon gar nicht mehr sagen, Assistentin Michelle Hunziger, denn man hatte dieses Mal, und das war auch online oft zu lesen, das Gefühl, dass ihr Sprachanteil größer war als der von Thomas.
2: Ja, jetzt nehmen wir etwas tatsächlich schon vorweg, denn äh, natürlich weiß ich eben auch, dass, dass die beiden sich einander sehr schätzen. Und der Thomas hat ja auch sozusagen da ganz am Anfang auch zugestimmt. Michelle und Thomas kannten sich und das harmonierte einfach auch immer diese Zusammenarbeit. Und ich weiß, dass beide aufeinander sich dann auch freuen. Und als es dann losging und jetzt, wie gesagt, nehmen wir etwas vorweg, dass dann die Michelle auf auf einmal ein bisschen das Ruder übernommen hat, mhm. das äh, war natürlich überraschend und war bestimmt auch nicht so geplant.
1: Okay, also hattest du nicht das Gefühl, das äh, hatte man im Vorfeld so vereinbart, weil sich vielleicht... Thomas so war auch zu lesen, wenn er vielleicht gar nicht so fit gefühlt hat gestern. Eventuell eine Erkältung, vielleicht noch Jetlag, vielleicht war auch die Fastenkur daran schuld, dass es ein bisschen an Kräften gemangelt hat. Also du glaubst nicht, dass man im Vorfeld gesagt hat, wir lassen Michelle dieses Mal so ein bisschen mehr äh, in der Sendung agieren?
2: Ich glaube es nicht. Natürlich weiß ich es nicht, ob es solche Absprachen gab, aber ich glaube nicht, dass es diese Absprachen gegeben hat. Sondern man ist einfach guten Mut und voller Vorfreude auch selbst äh, in diese Show reingegangen. Und nachdem Thomas äh, seine Standing Ovations abgeholt hat, hat er dann das Feld der Michelle überlassen. Äh, und, er, ähm, und sie kam auch äh, genauso wieder rüber und war auch so herzlich, wie man sie kannte. Und ich glaube, dass das eben im Verlauf der Sendung, der, also die Michelle, die ich ja nun auch persönlich sehr gut kenne, hat ein feines Gespür. Sie ist auch ein voller Top-Profi, was Fernsehmoderation auch live an, an betrifft. Und sie hat, glaube ich, gemerkt, irgendwie, woran auch immer, da, da gab es, da werden wir auch nachher vielleicht noch drüber sprechen, ja noch keine richtige Antwort drauf, war Thomas nicht bei der Sache und mhm. das hat die Michelle relativ früh gemerkt und dann aber nicht Fragen gestellt, sondern einfach gemacht und das war fand ich großartig.
1: Und, und du hast es gerade schon gesagt, natürlich harmonieren die beiden sehr miteinander. Der erste Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, das wirkt gerade ein bisschen komisch, war ja die Frage nach dem Ex-Partner von Michelle, wo Michelle ja selber so ein bisschen verwundert war, dass Thomas das überhaupt angesprochen hat. Damit gerechnet hat sie wohl nicht.
2: Nein, aber sie hat sie mir auch nicht übel genommen. Äh, sie, sie hat sich gut aus der Affäre gezogen. <lacht> da ist sie auch Profi. Äh, und, und, und 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 weiß auch, dass Thomas das ja auch eher vom Spaß her einfach als als lockeres Warm-up, die beiden, äh, das gemeint war und gar nicht irgendwie tatsächlich voller Neugier. Er will sowas ja de facto eigentlich auch gar nicht wissen. Mhm. Sondern es war eine Art Warm-up-Situation in dem Fall in der live -Show, Und die Michelle hat das erkannt und hat das souverän weggesteckt.
1: War diese Frage typisch spontan, Gottschalk oder hat er sich das im Vorfeld überlegt, aber das fragt?
2: Also äh, Thomas äh, überlegt sich nicht, was er jetzt konkret fragt, sagen wir Wort für Wort. Aber natürlich macht er sich Gedanken, je näher die Sendung kommt, das weiß ich, in seiner Garderobe und noch eine Stunde und noch eine Viertelstunde und noch zehn Minuten und er weiß, was in den ersten zehn Minuten dann einfach auf ihn zukommt, das ist sozusagen dann einfach die, die Vorstellung von Michel und gerade wenn man sich so lange einander kennt und auch jetzt lange einander nicht gesehen hat, da hat er vielleicht von vornherein so ein bisschen äh, äh, das, dieses Konzept gehabt, so im Sinne von Michelle warst du mir in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen hast, untreu. Und mhm. so, so war das ja auch gemeint, so als als, als locker, lockerer Einstieg.
1: Eine Saal- oder eine Stadtwette gab es dieses Mal nicht. Ist das den Corona-Bedingungen noch geschuldet gewesen und hat das deiner Meinung nach gefehlt in der Sendung?
2: Jetzt, wo du sagst, fällt's mir eigentlich <lacht> erst auf. Okay. Du hast völlig recht. Gestern habe ich ihn nicht vermisst. Mhm. Äh, äh, aber du hast recht. das war eigentlich immer ein, ein ein guter Start in die Geschichte, um auch auch sozusagen die Show, um auch einfach mh, auf der Bank äh, sozusagen nochmal ein Nobody mit sitzen zu lassen und so. Ja, jetzt, wo du sagst. Hätte der Sender gut getan, allerdings hätte sie dadurch nicht länger werden dürfen, denn sie war eindeutig zu lang. Man hat jetzt schon sechs Wetten gespielt, das war eigentlich... Unabhängig jetzt, dass ich alle Betten toll fand, ähm, aber schon eine zu viel oder mhm. vielleicht sogar zwei zu viel.
3: Mhm.
2: Ähm, denn äh, ich bin ja kein Feind, äh, kein Freund von langen Shows bis Mitternacht, äh, weil das meistens aus rein strategischen Gründen passiert, um die Quote und um den Marktanteil nach 22 Uhr zu retten. Aber äh, hier fand ich da auch bei Wetten das äh, das nicht okay äh, da muss eigentlich um 23 Uhr spätestens Schluss sein ja, ne. also Wetten das äh, Wetten das äh, die Saalwetter hat gefehlt Stimmt, hätte man gut einbauen können, anstatt einer anderen Wette.
1: Das stimmt, genau. Ähm, die ersten Gäste dann auf der Couch waren äh, Bulli Herbig und Christoph Maria Herbst, die der Sendung, fand ich zumindest, auch vom Unterhaltungswert sehr gut getan haben. Wie hast du die beiden Gäste empfunden?
2: Ja, die sind natürlich empfunden. Das sind auch Profis, das sind Comedy-Profis, die haben auch ein feines Gespür, äh, auch sozusagen sich selbst ins. Szene zu setzen, äh, ohne den, dem eigentlichen Chef im Ring zu schaden, ähm, das wissen die auch im Verlauf der Sendung, haben die beide auch gespürt, wo sie wieder ein bisschen Gas geben müssen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb war das natürlich äh, auch von der Redaktion gut erdacht, die vom Anfang an kommen zu lassen und mit ihnen beiden auch die Sendung aufhören zu lassen. Das war ja sozusagen fast die Klammer, äh, die Comedy-Klammer und äh, großartig beide nach wie vor ich hätte mir vorstellen können, dass jetzt die die Filmwerbung, die ja dann kein Ende nahm mit den unterschiedlichen Projekten, die <lacht> ja. beide, beide da vorzustellen hatten, das haben die aber auch ein bisschen sehr ironisch äh, präsentiert, so dass den das glaube ich keiner übel genommen hat.
1: Mhm. Die erste Wette war dann äh, gleich sozusagen ja das eigentliche Symbol für Betten. Das es war die obligatorische <lacht> Baggerbette. Diesmal äh, sollten äh, Eier mit einem Eierpixer äh, bepiekst werden sozusagen. Ähm, war das gleich die richtige Wette zum Start hin für dich?
2: Ja, also wenn man jetzt im Vorfeld ja weiß, welche Wetten äh, überhaupt im Angebot waren, mhm. ähm, da hätte man auch eine andere mit anderen starten können. Aber eine Baggerwette, weil sie auch im Vorfeld äh, über die Baggerwette ja die Sendung beworben haben, äh, dass sie explizit aufgerufen haben, Baggerfahrer äh, Deutschlands, Österreichs und Schweiz meldet euch, dann äh, mit dem Ergebnis anzufangen, war absolut
1: äh, richtig. Mhm. Erster Musikakt war dann Robbie Williams. Und da ging mir, und ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht in den sozialen Medien, den geschaut sein, Er hat mich wirklich sozusagen die, die erste Stunde, die ersten anderthalb wirklich nur auf die Sendung konzentriert mit meiner Partnerin und habe bei Robbie Williams gedacht, okay, Robbie, du singst jetzt live, das ist toll, das gehört sich am Samstagabend äh, für so eine große Show auch, aber was ist da los? Gesangsmäßig hat er mich nicht überzeugt, um es mal so zu nennen ähm, äh, und auch wenn ich ihm so in die Augen geschaut habe während des Auftritts, dachte ich, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Wie war das für dich?
2: Also ich glaube es gab technische Probleme. Man man hat das sofort gehört. dass äh, es war ein Halb Playback, klar, also Live Gesang zum Playback. Ähm, und das ist äh, natürlich dann auch eine technische Herausforderung für die für die Toningenieure, dass diese, diese Live-Gesang zum vorbereiteten Playback einfach auch mit sich mixt. Und da, da stand irgendjemand auf der Leitung. Man mhm. hat es am Anfang gedacht, es liegt an seiner Stimme, so ging es mir. Ja, genau. Der Heiser ist ja indisponiert, mhm. weil er ja auch viele Konzerte im Moment gerade gibt, aber ich glaube, dass es dann später wurde es besser, so dass es an der Technik lag mhm. und das, glaube ich, hat er über sein eigenes In-Ear-Kopfhörer dann auch gehört, dass hier es technische Probleme gab und da war er auch Profi und hat dann bleibt doch alles übel, einfach weitergemacht
1: tapfer ganz kurz bei der Thematik Ton. Man hatte das Gefühl gehabt, den ganzen Abend stimmte, was mit dem Ton nicht. Die äh, die die Jingles waren viel zu leise. Ähm, ähm, ja, dann hat man natürlich immer wieder auch hören können, dass äh, die Zisch- und S-Laute bei Thomas komisch rüberkamen. Viele haben gesagt, es, es, es wäre eventuell auch ein sprachliches Problem, dass da eventuell, äh, sprechen wir es ganz offen an, zähnemäßig irgendwas gemacht wurde, dass da ein Lispeln äh, existiert hat. Ähm, äh, generell war der Ton den Abend über, das war alles nicht optimal. Also waren da ich, ich sage das mal so als Laie, die falschen Menschen am Werk für Europas größte Fernsehshow?
2: Na, äh, also es sind alles Profis beim ZDF, keine Frage. Und, und trotzdem kann mal was nicht funktionieren. Das weiß ich auch noch aus meiner äh, Zeit. Äh, man, man will alles perfekt, man probt perfekt äh, die ganzen technischen Gewerke. Und dann ausgerechnet in der Live-Show, dann sitzt jemand auf dem Stöpsel oder woran auch immer es gelegen hat. Heute sind diese Mischpulte mit, mit 300 Reglern versehen. Mhm. <lacht> Wenn da nur einer irgendwo nicht nicht richtig seinen Platz findet, dann, dann hört man das gleich. Und das Problem ist auch ein bisschen, dass jetzt, was wir als Endton sozusagen über unseren Fernsehgeräten hören, ist dann immer noch mal ein extra Mix, der, der getrennt werden muss vom Saal, von der Saalbeschallung, sage ich mal. Das sind ganz andere Gewerke, sodass ich glaube, dass im Saal das gar nicht ein ganz anderer Ton war als bei uns äh, auf den Fernsehschirm. Es stimmt etwas nicht, völlig richtig. Ja, aber auch das ist live. Das ob sich jemand verspricht oder die, oder im äh, Moment mit seinem Mischpult nicht klarkommt, mhm. das ist dann auch live. Es ist einfach, es kann mhm. passieren. Und da werden auch keine Köpfe rollen. Da wird man nach im Nachhinein, auch solche großen Shows haben natürlich Nachbesprechungen, auch technischer Art. Da wird man dieser Sache auf den Grund gehen und sagen, woran nagst man wird den Fehler finden und, und sagen, ach Mist, hätte hätten wir uns alle nicht gewünscht, aber so what, ne? also das ist eben auch live.
1: Ja, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Holm Dressler sich das anschaut, leidest du im Moment auch mit, weil du weißt, wie man sich vor Ort eventuell auch fühlt?
2: Also Leiden ist vielleicht ein Tick zu viel gesagt. Ich bemerke das und, 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 und würde gerne eingreifen. Okay. <lacht> Was da nicht möglich ist. Ja. Und, und dann will mich dann aber auch nicht dazu jetzt als Zuschauer, der ich ja jetzt bin, nicht so viel fangen lassen, sondern sage, oh, da haben Sie im Moment gerade Probleme.
3: Okay.
1: Drücke
2: die Daumen. Aber wie geht es an sich inhaltlich weiter? Ich, ich konzentriere mich dann auf den Inhalt.
1: Nachdem Robbie Williams dann seinen Song gesungen hat, gab es laute Zugaberufe. Und es gab noch eine Zugabe, Angels hat er ja noch mal angesungen. Ähm wirkt auf mich ein bisschen so als wäre das Publikum gebrieft gewesen, weil das Playback lag ja vor und so, <lacht> ja. also das war doch nicht spontan, oder?
2: Nein, das war nicht spontan. Also ich weiß es auch nicht, aber so, da hast du völlig recht, dass die alle ihre Handys zückten und gleich die Taschenlampenfunktion gefunden haben. Ja. <lacht> das war bei mir persönlich, das hat lange gedauert, bis ich wusste, wo diese Taschenlampenfunktion war. Also das war garantiert im Warm-up angekündigt. Nachher bitte, da brauchen wir euch eure Mitwirkung. Wir fragen einfach habt ihr wollt wollt ihr noch eins mehr und dann schreit ihr hurra uh -huh. ich glaube das natürlich auch im Sinne des Publikums war natürlich. und dass die dann einfach da eingebunden wurden mitzuspielen völlig uh -huh. richtig
0: das war verabredet.
1: Der nächste Programmpunkt war dann die Kinderwette. Findest du es eigentlich nach wie vor richtig? Das hat man ja damals schon so eingeführt, dass die außerhalb der Konkurrenz der Wertung stattfinden, weil sie, so hat man glaube ich immer gesagt, sonst würden die Kinderwetten immer gewinnen. Ähm, ist das noch aktuell richtig so, dass man das zur so Hand handhabt?
2: Die Frage darf man stellen. Also wir hatten so, als ich noch verantwortlich war, ja wir waren sie mit dem Wettbewerb und es war nicht so, dass immer die Kinderwetten gewonnen okay. haben. Ne, das war beileibe nicht so. Das heißt, man hat später die Furcht, ähm, dass sie so einen Bonus bekommen und, und zumindest auch seitdem die natürlich da über 50.000 Euro ausloben, was ja auch nicht bei uns der Fall war. Richtig. Bei uns war der Wettkönig, der hat der hat einen Handschlag bekommen und, <lacht> und <lacht> eine Karte für den Wetten das Club, <lacht> der ja. dann nicht wert war, aber äh, es ging nicht um Geld und heute geht es um 50.000. Da muss man natürlich dann schon überlegen. Ich hatte eher das Gefühl, dass die beiden Mädchen mit 15 nicht mehr als Kind äh, definiert werden ja, sollten. Da ja. hat, da das war eher mein Problem, dass man als Kind, ja, also bis maximal zehn, zwölf Jahren, ne, also ja, das dann sind's noch Kinder, dann macht das Sinn. Aber aber wenn die wie gestern doch äh, einfach schon Teenager sind, dann 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 hätte diese Wette sozusagen nicht separiert werden dürfen.
1: Jetzt gab es mich da einen ganz kuriosen Moment weil äh, Thomas ja, es ist gerade mal ein, zwei Wochen her, dass er sich in der Presse nochmal dazu geäußert hat, gewisse ähm, Personengruppen des öffentlichen Lebens nicht in der Sendung haben zu wollen, sagen wir es mal so. Also unter anderem Influencer, Instagrammer, YouTuber und so weiter. Und weil Alexander Sverev ausgefallen war wegen äh, Corona, tauchten jetzt die beiden Influencer-Zwillinge auf. Wie sehr hat da Gottschalk mit sich im Innern gehadert, das jetzt positiv verkaufen zu müssen?
2: Also zunächst völlig richtig, also er hat seine Berührungsängste, die ich zum Teil auch verstehen kann. Er sagt... Also, man hat im Vorfeld ja auch g gelesen, dass es Diskussionen um die Besetzung der Bank gab. Und mhm. dann hat Thomas, hat man Thomas zitiert, dass die Jungredakteure, die jetzt für ihn zuständig sind, eine ganz andere Gästeauswahl getroffen hätten, am liebsten, als er selber. Das heißt, hier, hier prallen auch im Hintergrund redaktionell Welten aufeinander. Ähm, D'As aber hier Thomas drauf besteht bei Wetten, das und solange er das moderiert, muss er zumindest wissen, wer auf der Bank sitzt. Und er muss sie kennen. Und die müssen auch ihn kennen. Das, das hat sich ja hier schon, schon bei diesem einen Showteil äh, der Sängerin gezeigt, die, die er nicht kannte. Mhm. Das heißt, da tut man niemandem einen Gefallen. Und ich glaube, das sorgt er sich eher um die Sendung als um sich selber. Denn er hat zwei Söhne, die, die garantiert auch anders mit mit dem Thema äh, sozialen Medien umgehen. Und mh, hier war, dass die Redaktion sich ja durchgesetzt hat, dass die beiden Influencerinnen-Zwillinge hinter den Kulissen einfach berichten, um einfach das junge Publikum in irgendeiner Form auch zu entertainen, was durchaus richtig ist und da lag es nahe, als wäre es dann ausgefallen, dass die beiden, zumal auch Zwillinge waren, die jetzt äh, die Wette äh, aufgeführt haben, die Zwillinge hinter den Kulissen nach vorne zu bitten. Hm. Dass Thomas dann Gastgeber war, äh, dass er dann sie auch charmant begrüßt hat und dass er sich selbst da ein bisschen ironisch auf die Schippe genommen hat, ja, das ist Okay, äh, aber er wird nach wie vor weiterhin nichts mit Influencern und YouTubern am, am Hut haben, denn er, be der, er bewegt sich ja auch nicht in den Sozialen Medien. Er ist ja selbst kein Freund davon und meidet sie auch.
1: Genau, und umso äh, ja, ungewöhnlicher war schon eigentlich sein Wetteinsatz, ne? den er gesagt hat, wenn äh, das nicht klappt äh, mit den mit den Teddybären die Wette, dann können die beiden Zwillinge äh, mit ihm online sozusagen veranstalten, was sie wollen. Äh, da habe ich
2: spontan gesagt, dass das ist eine eher eine Strafe für ihn, denn Thomas <lacht> weil er die Wette eingreift. Denn die beiden haben sich ja super gefreut. Ja, das genau, ja genau. Das haben die gar nicht als Strafe, was ja eigentlich der Wetteinsatz können wir nachher nochmal drüber sprechen sprechen, mhm. äh, über die, die, den Sinn und Zweck eines Wetteinsatzes, der, als wir ihn eingeführt haben, noch zu meiner Zeit, immer gedacht war, das muss eine Strafe sein. Deshalb nehme ich mal vorweg, durfte ein Wetteinsatz nie einen sozialen Zweck erfüllen. So okay. eine Spende oder was mhm. Grönemeyer bei aller mhm. Verbeugung da gemacht hat, das, das wäre bei mir nicht als Wetteinsatz durchgegangen. Denn das ist selbstverständlich, dass man sich sozial engagiert, aber nur wenn ich die Wette verliere, mache ich das das ist Quatsch, sondern dann sagt er natürlich, ich mache es trotzdem. Und hier wieder bei den Zwillingen war das natürlich ein Geschenk und kein, kein Wetteinsatz, der eigentlich als Strafe gedacht war. Also hier hat sich Thomas eher selbst bestraft.
1: Findest du es generell besser, dass die ähm, Wettpaten ihre Wetteinsätze selber mitbringen oder dass die Redaktion entscheidet, was sie machen müssen?
2: Also das haben wir schon, als wir die, die Wetteinsätze eingeführt haben, haben wir auch redaktionell uns schon überlegt, im Vorfeld, mit den jeweiligen prominenten Stars. Pass auf, du musst einen Wetteinsatz leisten. Deshalb gab es auch immer Diskussionen. Ja, wenn ich, dann, dann, dann spende ich für, für SRS Kinderdorf, dann spende ich für, 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 für die Kriegsgräber, für Sorge, was auch immer. Wo wir gesagt, nein, 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 du verkaufst Würstchen vom Bundestag oder was auch immer. <lacht> aber, aber keine, keine, keine Dienstleistung, als Strafe ummünzen. Deshalb waren wir immer dagegen. Deshalb war es wichtig, dass wir auch viele Prominenten, die immer mit sozialen Dingen kamen, äh, davon überzeugten, dass das nicht Sinn eines Wetteinsatzes ist, sondern es muss irgendwie wehtun, in Anführungsstriche, ja. äh, äh, mit dem Fahrrad von A nach B fahren, ob, was auch immer. Mhm. So. Und äh, insofern gab es Absprachen immer, weil die Kreativität der, 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 der eingeladenen Gäste da nicht nicht sehr, sehr reich war.
1: Das heißt, während das die Redaktion ja für alle anderen Wettparten sich was überlegt hat, hieß es ja bei Grönemeyer, sagte Gottschalk, aus Respekt und Ehrfurcht kann ich dir nichts aufdrücken, was möchtest du machen? War das redaktionell ja, abgesprochen? das war abgesprochen, ah, okay.
2: natürlich. Das heißt, der, der, der Grönemeyer, den werden sie auch irgendwas vor, das heißt, das sind ja keine Überraschungssätze, sondern die Promis wissen das vor der Show, was dann die Redaktion ausgedacht hat und sie stimmen zu oder stimmen nicht zu. Das heißt, ich bin mir sicher, dass hier auch der Herbert einfach sich nicht an ihm die Spielregel, die ich gerade nannte, es muss eine Strafe sein, dem war das herzlich egal, sondern dann kam ihm äh, wahrscheinlich vielleicht sogar auch zu Bedingungen, sonst setze ich mich gar nicht auf die Couch. Mhm. Kann alles sein, dass er das loswerden wollte. Es hat ja auch einen riesen Applaus bekommen und nicht Missverständnis. War eine großartige Geste, die dann ein, später ein bisschen unterging, äh, weil man nicht mehr drauf zu sprechen kam. Er macht es ja offensichtlich trotzdem, obwohl er genau. es nicht müsste. Ja. Äh, äh, aber, aber wie gesagt, und da, da zeigt sich wieder, das, das kann als Wetteinsatz, darf das, darf sowas nicht, nicht
1: Genau, da haben wir nämlich den Punkt gehabt, dass der der Wettkandidat ja dann gesagt hat, oh, das heißt, ich muss jetzt eigentlich verlieren, weil er natürlich ja, auch exakt. wollte. Ja, ja, er ist dann auf einmal ja. in so einem moralischen Stress, ja, ja völlig ja. richtig. Die nächste Wette, die uns dann präsentiert wurde, war ja die, dass ein Kandidat gesagt hat, ich kenne alle Spiele des Jahres und erkenne sie daran mit verbundenen Augen, indem ich oder indem mein, mein Kollege dieses Spiel einmal auskippt und am Kippgeräusch oder an den Geräuschen, die, die die Teile des Spieles machen, weiß ich, welches Spiel das ist. Ich würde mich natürlich gleich so ein bisschen zurückversetzen, so ein bisschen an die an die an die Buntstiftwette ehrlich gesagt, wo man gesagt hat, okay, kann der Kollege, kann der, wie er etwas ausschüttet, beeinflussen? Oder ich konnte sogar online lesen. Ähm, da haben Menschen kommentiert, er hätte immer, wenn er gesagt hat, drei, zwei, eins, das in einer anderen Lautstärke gesagt oder in einem anderen Rhythmus oder so, fängt man da schon an, paranoid zu werden und den Spaß an der <lacht> also Wette zu aus meiner verlieren. meiner
2: Erfahrung her gibt es solche Absprachen eigentlich nicht. Die mhm. Brille bei dem Buntstiftwette und da hatte man ja auch gewutmaßt, dass irgendein Kompagnon mit dem Sender im Publikum sitzt sozusagen und dann war es einfach nur ein Schlitz in der Schaumstoff die die aufgrund einer äh, äh, künstlich erzeugten Schnupfennase nicht schloss äh, nein hier glaube ich äh, nicht an eine Absprache mhm. ähm, äh, sondern sondern wir hatten ja auch schon das, das Autotypen am Geräusch einer zugeschlagenen Tür zu erkennen waren. Wir hatten sowas, es wird gerochen, es wird gehört, es wird getastet und es bleibt unglaublich sozusagen. Und wenn man das eben trainiert, einer bestimmten Form trainiert, dann dann ist das äh, offensichtlich möglich, wie mhm. gestern gezeigt. Also da bin ich völlig ohne Argwohn, auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, sie hat es selber gesagt, zum zehnten Mal ist sie Gast gewesen bei Wetten, Das äh, am Samstagabend Veronika Perez kam mit äh, Tochter Lilly Krug und mit John Malkovich, ähm, das heißt ein Hauch von Hollywood, wehte Gott sei Dank wieder bei Wetten, dass. Ähm Wie hast du dieses Dreiergespann empfunden?
2: Also ich auch hier, ich kenne Veronika sehr gut, die Tochter habe ich noch nicht kennengelernt, Malkovic, bin ich ein Fan, ich habe viele, viele Filme von gesehen. Also die Bank wurde absolut reicher dadurch und hat auch den Zweck erfüllt. Und und auch da bin ich ja aus eigener Erfahrung immer sehr, sehr sozusagen einer Win-Win-Situation. Wenn wenn Gäste nur kommen, weil sie einen Film oder ein Buch oder ein Konzert oder eine Platte vorstellen, mhm. finde ich das absolut äh, machbar. Äh, auch die Printmedien kriegen ihre Interviews nur aus einem bestimmten aktuellen Anlass. Ähm, sonst kriegen sie das eben auch nicht. Also hier wurde Werbung gemacht für einen Film. Das haben die prima gemacht. Was ich albern fand, war hier der Wetteinsatz. Ja. Das, das erinnerte mich tatsächlich ein bisschen äh, an, 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 an Tom Hanks. Das wurde auch ja verglichen. Also hier mit Wackelpudding und, und dann den Thomas, auch wenn es sich später als, als Fake rausstellte, da noch Fischgeschmack unterjubelte. Also das, 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 das ist leider ein, ein Fehlgeschoss der Redaktion. Das, das hätte ich nicht durchgehen lassen.
1: War es unangenehmer, dass man äh, generell diesen Wetteinsatz diesen angeboten hat oder auch auch dass Veronikas erster Satz war, ich bin aber doch vegan, ich esse das nicht und Lilly gleich hinterher schob, ich habe ein Wackelpudding-Trauma aus dem Kindergarten. Äh, da dachte ich auch so, okay, kann man sagen, muss man aber auch nicht.
2: Ja, ja. Also was die was das Kindergartentrauma, das fand ich eher als lustigen <lacht>
0: Einwurf.
2: Und dass ihr vegan ist als spontane Regel sozusagen um 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 den Wetteinsatz rumzukommen. Ich auch das sehe ich eher als ein ein professionelles Geplänkel okay. dass jeder auch irgendeinen Witz beisteuern möchte. Und eher sah ich so als tatsächlich die Panik, also die Panik war da nicht, das hat sich dann irgendwo ein Wackelpudding zu essen ist ja eigentlich auch nicht über besondere Strafe. Ich habe immer gerne Wackelpudding. Ja, ich auch. Ich auch Waldmeister. <lacht> ja, das war für mich jetzt keine Strafe gewesen. Mit schönen Vanillesauce herrlich. Aber man hat das ein bisschen so, so. dass es leider nicht sehr gut rüberkam. Und auch nicht die Durchführung da an dem Tisch, das war alles nicht sehr appetitlich. Mhm. Also... Und da, da hätte es vielleicht bessere Wetteinsätze gegeben.
1: Und dann kam in der Tat eigentlich meine Lieblingswette des Abends und ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass die nicht gewonnen hat. Ähm, also auch nicht Wettkönig gewonnen ist. Klar, Wette wurde auch nicht gewonnen. Das war aber ja nie ein Kriterium dafür, nicht doch Wettkönig ja. werden zu können. Dann gab es nämlich die Achterbahnwette und eigentlich eine richtig spektakuläre und eine tolle Idee. Wie fandest du sie?
0: Also
2: ich muss auch sagen, zunächst mal muss ich sagen, Kompliment. An die Kameraleute, an den Regisseur der Außenwette, äh, wie die das übertragen haben und welchen Aufwand äh, sie diese Achterbahnstrecke beleuchtet haben, die Wagen zusätzlich versehen haben und wie die, wie die Handys ja wie kleine Golfbälle trotzdem sichtbar ja. wurden ja. im Flug. Das war erstmal eine technische Meisterleistung. Das ist nicht selbstverständlich. Das weiß jeder, der mal ein Golfturnier versucht hat abzufilmen. Äh, und, war, und dann hier noch im Dunkeln. Und dass das so reflektiert hat äh, vom Licht. Also das war hier muss ich erstmal sagen, absolute große Klasse von den Kollegen, die das hier übertragen haben. Unabhängig vom Wettausgang. Bei der Wette selbst ja, da, da fühle ich mich auch erinnert an eine Wette, die wir hatten, die übrigens Thomas Gottschalk als Außenmoderator bei Frank Elstner moderiert hat, wo es nämlich im Berliner Olympiastadion darum ging, dass zwei Brüder einander Weintrauben über das Feld geworfen haben und der andere sollte sie mit dem Mund fangen. Mhm. Es hörte sich spektakulär an, wir haben sie ja auch genommen, sondern ähnlich wie gestern war sie dann am Ende eine Nullnummer. Und das, das erinnert mich, dass wir irgendwann gesagt haben, wir nehmen keine Wetten mehr ins Programm, wo irgendwas gezielt und getroffen werden muss. Okay. Denn wenn daneben geschossen wird oder, oder nicht gefangen oder daneben geworfen, dann ist das nichts. Das heißt, das ist haben wir irgendwann mal zum Prinzip, wir hatten zig Wetten, wo jemand mit dem Luftgewehr über tausend Ecken oder mit dem Flitzebogen, was auch immer, irgendwas treffen wollte. Und, und da haben wir gesagt, wenn der trifft, super, dann ist es ein Stunt, super, super, super. Aber wenn der daneben schießt, dann kann das jeder. Und, und das war auch ein bisschen leider das Problem gestern. Das heißt, man hätte vielleicht sagen sollen, es reicht ein Handy, dann wäre die Wette gewonnen gewesen und mhm. gejubelt geworden.
3: Mhm.
2: So hätte ich vielleicht im Vorfeld, ich kann so gut reden jetzt, neunmal klug, aber ich glaube, aus der Erfahrung her mit treffen Wetten hätte ich gesagt, vergesst, dass sie dreimal oder vier Handys, lass sie doch einmal fangen. Das ist doch spektakulär. Einmal fangen. Äh, und, und, und das hat ja dann gleich auch mal. Genau, im
1: der gesagt, erste Versuch hat ja gleich Und äh, wäre genau. dann
2: das Wetten, das gekommen, Hurra, das wäre ja großartig gewesen. Mhm. Hier hat man sich diese Wette leider selber, selber dann äh, zerbröselt.
1: Mhm. Als nächster Show-Act war es eigentlich mehr oder weniger das obligatorische Musical, was eigentlich sehr oft bei Wetten, das nochmal promotet wurde. Ähm, ist es auch weiter eine Bereicherung, wenn man fünf Minuten lang jetzt mal als Musical Moulin Rouge reinschaut?
2: Singen, Tanzen, Steppen gehört zu einer großen Show dazu. Ich war immer ein Fan davon. Also das, muss, also das große Brett muss da sein. Mit viel Tänzern, mit viel, mit einfach Revue. Lass uns Oder Musical oder Tanz. Also wir haben immer drauf geachtet, dass wir nicht nur Menschen haben, die aus dem Hals singen, sag ich mal, äh, äh, sondern wir haben auch immer drauf geachtet, dass die große Showtreppe, sag ich mal, die, der große Tanz, Singen, Tanzen, Steppen, habe ich das immer genannt, gehörte dazu. Und, und offensichtlich ist ja auch... Äh, Moulin Rouge, ein tolles Musical, ich habe den Film dreimal gesehen mhm. ähm, und, und das ist ein großartiger Film und wenn es den Machern gelungen ist, das halb, nur halbwegs auf die Bühne zu transportieren, werde ich mir dieses Musical anschauen.
1: Das heißt, es war eine redaktionell gute Idee zu sagen, lass uns doch äh, Bulli Herbig äh, und und, und, und das ist tanzen. Anderes. Das ich -tanzen? Wieder eine
2: alberne Idee. Ah, okay. äh, die fand ich nicht so gut. Also Sie haben zwar besten am Ende... Ich sage, als als dann man äh, muss trennen, als gesagt wurde, ihr müsst Cancan -Can mit Tutu, das hätte ich nicht nicht gemacht. Da vielleicht bin ich da mittlerweile auch irgendwie zu sensibel, so aller Tom Hanks oder was auch mhm. immer. Ich dachte, ach komm, da, da, da fühlt sich keiner wohl. Mhm. Und, und das ist auch irgendwie old fashioned. So, das ist Karneval, aus der Zeit wo Männer Männer Ballett, mhm. Ne, mhm. sozusagen. Das 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 macht man nicht. Mhm. Am Ende. Am Ende haben die es super gemacht, die beiden. Ja. Am Ende im Finale äh, haben, haben die es auch von der Inszenierung die Kurve gekriegt, sage ich mal, dass es nicht albern aussah. Insofern war es am Ende dann wieder gut. Okay so. Aber aber, aber aber ich hätte einfach im Formulieren dieses Wetteinsatz meine Probleme gehabt.
1: Stimmt. Und Christoph Maria Herbst hat die Beine erstaunlich hoch bekommen. Ja, Ist mir absolut. Auch Wie gesagt, am
2: Ende, alles, alles, ja. alles, alles stimmte dann
1: doch wieder. Ja. Genau, dann kommen wir zur nächsten Wette und da äh, kommen wir, das darf man ja gerne schon mal vorausschicken, kommen wir zum Wettkönig äh, des Abends. und ich war verwundert. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was war jetzt genau der Inhalt dieser Wette? Es ging um Fingerabdrücke.
2: Nee, na gut, also es ging letzten Endes darum, um ein eigentlich altes, sehr, sehr altes Spiel, was schon eine bekannte Fernsehzeitschrift in Deutschland mit Original und Fälschung <lacht> lange lange Jahre äh, äh, seinen Lesern äh, angeboten hat. Es, es geht darum, ein, links ein Original zu haben, rechts das vermeintliche Abziehbild des Originals, aber mit leichten Fehlern versteckt. Das ist das Prinzip Original und Fälschung. Erkenne auf dem fake die fehler die wir da eingebaut haben und das nach diesem prinzip eines alten spiels ähm, gibt es das hat sich das weiterentwickelt eben in 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 riesengroßen bildern die gar nichts mehr gegenständliches zeigen sondern grafische muster und da gibt es so ganze bücher sogar die man kaufen konnte wo man selbst sozusagen ähm, über den trick wenn man ihn mal als solches bezeichnen darf, den auch der Kandidat versuchte zu erklären, dann relativ schnell Fehler entdecken kann in der Fälschung wie vom Original. Das ist das sogenannte 3D-Schauen. Wenn wir uns auf eine Seite, auf ein Bild konzentrieren, dann verengen sich die Augen genau genommen und fokussieren dann auf das Bild. Das heißt, sie, sie, und, die, und wenn man jetzt auf zwei Bilder gleichzeitig gucken will, wandern eigentlich bei jedem normalen die Augen von links nach rechts, von links nach rechts, um sie so zu vergleichen. Aber hier gibt es eben einen, einen Trick, den man sich antrainieren kann, indem man schielt was manchen auch wehtut und vielen wird dadurch auch schlecht, das mit dem Effekt, dass man beide Bilder gleichzeitig übereinander legen kann, um dann den Fehler zu entdecken. Also ein altes Spiel, das hier dieser Grafiker konnte, Viele andere können das auch. Ich habe zwei, drei Bücher, äh, wo äh, sozusagen nur solche, solche, Aufgaben drin sind. Ich konnte das auch. Nur mir wurde etwas schlecht davon, konnte aber über diesen Weg äh, auch das Letzte machen. So, dass wer dann gewonnen hat, habe ich auch nicht so richtig verstanden, mhm. denn es ist eine keine große Kunst. Es kann nämlich jeder. Man muss nur wissen wie. Äh, und und ja. Das Einzige, was ich dann tröstlich fand, dass dann diese 50.000, die er gewonnen hat, ja offensichtlich einem guten Zweck zur Erhaltung eines Kohlebergdorfes äh, äh, dienen, wo ja auch die ganze versammelte Fangemeinde da war, hier war. Äh, und wie man ja heute lesen konnte, das ist ein, ein, ein Klimaaktivist gewesen, der mit seinen Kumpeln und seinen Freundinnen da war, die sich für die Erhaltung einer ganzen Gegend äh, eines Dorfes einsetzen, was löblich ist und da sollen diese 50.000 hin. Vielleicht hat auch dieses Dorf da angerufen.
0: <lacht> ja, denn
1: sieht. mit 52% <lacht> durchaus ja. äh, eindeutiger also ich, Sieger.
2: Ja, ja, richtig und es ist sieht so aus, dass hier sozusagen mobilisiert wurde, im Vorfeld schon, das ist ja möglich, hier lasst diese Gemeinde, dieses Dorfes, was da, was da dem Untergang geweiht ist, selbst wenn die nur 30.000 doch dort noch, noch da mobilisieren könnten, wenn die alle anrufen, dann, dann haben die gewonnen, so klar.
1: Ja, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, man hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, ja, für die für die Findung dieser Wetten, warum war die Redaktion gerade von dieser Wette auch so begeistert, dass man gesagt hat, die nimmt man mit ins Programm?
2: Ich kann mir nur so vorstellen, dass die Redakteure, die dafür verantwortlich waren, nicht schlicht nicht recherchiert haben und nicht wussten, dass das ein keine Kunst ist, auf gut Deutsch. Ja. <lacht> Man muss nur wissen wie.
3: Ja. Okay.
1: Es gab ja noch eine Wette, eine Abschlusswette, Wette Nummer 6, äh, und zwar. Ähm hat ein Herr mit seinem BMX-Rad äh, sich äh, ja mhm. äh, podestmäßig nach oben gearbeitet. Da allerdings äh, konnte ich in meinem Umfeld hören, also Menschen, die BMX fahren können und die so ein bisschen Kunststücke beherrschen, so sagte man, wäre das jetzt auch nicht die allergrößte Kunst gewesen. Das kann man durchaus relativ ja. schnell. Also
2: völlig richtig. Das ich, wir hatten auch BMX-Wetten äh, schon. Ich erinnere mich an eine. Wo, wo, wo vier Schwebebalken zu einem Quadrat aufgebaut wurden und auf diesen dünnen Schwebebalken ein BMX-Fahrer gefahren ist, einmal um dieses Quadrat und ja die, die die Kurven und die die Ecken, das sind ja keine Kurven, zu überwinden waren. Das war wesentlich schwer, schwer schwieriger, glaube ich, als gestern, einfach den Sprung immer in die in die Höhe zu schaffen und er landet dann auf einen einen überschaubaren, neuen Podest, auch das ein guter BMX-Fahrer kann das.
0: Ja. Okay.
2: Hätte es auch höher gekonnt. Das ist eine Frage der Kondition nachher am Ende, dass sowas auch mal schief gehen kann und der Kandidat sagte ja, dass es in den Proben nicht geklappt hat. Ja, also es sind keine Artisten, die bei Wetten, das auftreten. Sie haben mit Nervosität zu kämpfen und, und, und gestern hat es geklappt, heute nicht. Da war es offensichtlich umgedreht. Mhm. In den Proben hat es nicht geklappt, in der Show. Ja, sei es ihm gegönnt.
1: Genau, aber heißt das äh, im Endeffekt, wenn ich eigentlich ein Jahr Zeit habe, man wusste ja relativ schnell, es wird in diesem Jahr weitergehen mit Wetten, dass, ähm, dass man das Augenmerk nicht so sehr auf besonders spektakuläre Wetten gelegt hat oder woran lag es, dass wir jetzt schon zwei Wetten haben, wo wir beide sagen, die ja, kannst du machen, aber hättest auch andere nehmen können.
2: Also bis dahin fand ich eigentlich die Auswahl der Wetten großartig, mhm. äh, muss ich sagen. Und dass jetzt hier diese beiden Wetten ja, ich weiß natürlich, das wird sich heute nicht geändert haben. Eine, eine, eine Wetten-das-Redaktion, die wird natürlich auch äh, zugemüllt, sage ich mal, mit Wetten. Äh, und, und, und Thomas und ich haben ja immer gesagt, eigentlich wurde schon an alles gerochen und gefühlt. und, 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 und Irgendwie kommt da nichts wieder. Und oft, oft ähneln sich dann auch, weil natürlich auch heutige Redakteure gar nicht mehr das No-how-wärts-falsch-Wissen haben. Das Archivwissen, sage ich mal, was vielleicht schon alles ist bei Wetten, das äh, mal gemacht wurde. Insofern ist es vielleicht richtig auch unvoreingenommen, einfach diese Wettvorschläge zu lesen und sie auch so zu fächern, dass, dass sie innerhalb einer Show auch äh, eine unterschiedliche eine Showpräsenz haben, ne, dass einfach hier sich Wetten innerhalb einer Show nicht ähneln. Wir wissen nicht, was da alles gekommen ist, äh, wie viele alle, äh, äh, es kommen irgendwie viele Wetten im Anschluss einer solchen Sendung, die exakt die gleiche Wette nochmal anbieten anbieten im Sinne, das kann ich auch.
0: <lacht> ja. ich
2: doch. So, also, da will ich gar nicht den Stab brechen. Es ist schwer genug und 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 der Unterhaltungsfaktor stimmt aber, aber selbst bei den letztgenannten Wetten. Da wissen nur wir oder ich oder vielleicht du auch noch und manche andere, dass es jetzt nicht so großartig war von der Herausforderung her, aber den Unterhaltungswert hatten auch diese
0: beiden Wetten.
1: Hm. Wobei mich das sogar noch ein bisschen, wo du es gerade erwähnt hast, an äh, die wunderbare Aber-Hallo-Sendung mit Frank Elsner erinnert, wo man ja auch hätte sagen können, das war eine Wette, die wurde vor x Jahren mal gespielt. Jetzt gibt es jemanden, der sagt, das mache ich noch mal besser als derjenige damals. Wäre vielleicht auch noch mal so ein Twist in der Sendung gewesen. <lacht> ja, ne? Genau,
3: genau.
1: Ja. Aber dreieinhalb Stunden hat es jetzt also fast gedauert. Ich habe noch mal nachgeschaut. Drei Stunden, 23 Minuten und wir sind uns beide einig, viel zu lang.
2: Ja, das also wenn eine Show zu lang gerät weil sie aber nicht so lange geplant war, das ist verzeihlich bei Live-Shows, weil, weil irgendwas nicht geklappt hat, man musste was wiederholen oder etwas dauert länger als geplant. Aber ich fürchte fast, dass jetzt hier auch die Redakteure und die Zuständigen auf den falschen Trichter gesetzt haben, wir müssen eine Vier-Stunden-Show mindestens machen oder dreieinhalb Stunden, weil wir einfach strategisch gesehen die Marktanteile nach 22 Uhr holen. Das heißt, die dieses Shows absichtlich in der Länge. Hier muss ich auch auf meinen hochgeschätzten äh, Freund Kai Pflaume mal verweisen. Das ist ja da exzessiv. Die letzte klein gegen groß, was ja immer noch mit Betten das zu vergleichen ist, ein mhm. bisschen ne, die, die haben acht oder neun, neun Herausforderungen. Ne? Aber aber dann ist es eben noch eine und dann ist die fertig und machen wir noch eine, machen wir noch eine, aber irgendwann nach der sechsten sagt, nein, nicht noch nein nicht doch ein, Lass es nicht noch ein ja. nein ich bin hier satt
0: ja,
2: ja, ja. Und, und leider hat man hier offensichtlich auch das Prinzip gedacht, da machen wir halt noch eine Welle, machen wir halt noch eine Welle und da ist der Verzicht wäre da wesentlich besser als als äh, die vermeintliche Quote am Ende zu Wort ja
1: obwohl natürlich viele heute natürlich zu Recht sagen, die Quote war immer noch sensationell, hat es mich ja. trotzdem ein bisschen verwundert, dass fast vier Millionen abhanden gekommen sind, gerade weil nach der letzten Folge ja wirklich alles gejubelt hat und alle gesagt haben, wie toll das doch war. Das wunderte mich, dass es dann doch dazu geführt hat, dass ja, vier aber, Millionen nicht dabei waren.
2: Ja, aber trotzdem, zehn Millionen ist... ist natürlich, ein natürlich. Das reicht natürlich. keine mehr. Und es gibt immer, das Tür auch heute, es gibt das Bashing, das Wetter, das Bashing, das Thomas Bashing, das das hat zugenommen auch in dem Jahr. Nun hat er auch unglückliche also eine seiner unglücklichen Shows ist die auf RTL mit Günther zusammen da 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 das da, glaube ich stimmt vorne und hinten nichts und, und durch solche shows macht man sich eben leicht auch überdrüssig und auch äh, setzt sich Diskussionen aus. Und der Thomas ist eben nicht mehr Everybody's Darling. Das weiß er selber auch. Und und ich, ich nach wie vor verteidige ich natürlich mit, mit großem Herzblut, dass er weiter moderiert, und weiter moderieren will, weil ich einfach weiß, dass das hier der Motor nicht die Eitelkeit, die Motor ist nicht das Geld. Es ist einfach die unbändige Gestaltungslust. Und jeder Kreative, ob er nun ein, ein, ein Buchschreiber ist, ob er ein Sänger ist, ein Schauspieler, der also kreativ arbeitet, für den hört diese Lust, kreativ zu sein, niemals auf. Das heißt, hier verteidige ich einfach, auch bei Thomas, es ist die Gestaltungslust, äh, 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 etwas zu machen. Äh, und er sagt hier auch, holt mich von der Bühne wenn ich wirklich nicht mehr kann, aber bitte nicht vorher.
1: <lacht> Jetzt muss ich natürlich, wo ich dich dran habe, gleich mal fragen, wenn wir über, äh, denn Sie wissen nicht, was passiert, spricht, wo er ja in den letzten beiden Ausgaben nicht dabei sein durfte, weil äh, das ZDF in seinem Vertrag verankert hatte, Minimum zwei Wochen vorwetten darfst du nirgendwo anders moderieren oder zu sehen sein oder auftreten oder wie auch immer. Äh, wer hat da die Verträge nicht ordentlich gelesen? Hat RTL das nicht <lacht> gewusst? Hat Gottschalk es nicht gesagt? Oder was ist denn da los? Da ist
2: es seltsam. Das, die Frage ist absolut mit, mit Recht gestellt. Das, das ist eine Vertragssituation, die nicht plötzlich aufgeploppt ist. Genau. Sondern das wussten alle Beteiligten beim ZDF, das wusste Thomas, das wusste RTL. Also ich will nicht irgendwas mutmaßen, aber keine Ahnung, vielleicht ging es ihm nicht gut. Keine Ahnung, was auch immer war und sie haben sich auf diese, auf diese Sprachregelung dann getroffen, als jetzt, wie gesagt, mein Eindruck war ja, wenn wir da ein bisschen zu einem Fazit kommen, dass Thomas nicht in Hochform war, mhm. dass Thomas fahrig wirkte, dass er für meine Fälle viel zu viel abgelesen hat, sei es vom Teleprompter oder von Karteikärtchen, dass tatsächlich die Michelle ihn immer wieder auf die Spur bringen musste, Heute habe ich irgendwo mal gelesen, Betreutes Moderieren, es hatte leider etwas <lacht> ja, davon. Ja. Die, die, die Michelle hat ihnen geholfen, so manches Mal. Und das wirkte wirkte nicht gut. Es wirkte eben tatsächlich tatterig, ich sag's mal. Und wenn Thomas stand und irgendwie moderierte, sah er Blenden aus. Aber sobald er sich bewegte, da hatte ich gedacht, hat der im Kreuz oder ist ihn ins Kreuz gefahren? Wohl wissen, dass er bei einer großen Mallorca-Open-Air-Show tatsächlich Rückenprobleme kurz vor der Show bekommen hatte, die ihn kaum diese Sendung hat moderieren lassen damals, nur mit vielen, vielen Spritzen. Das heißt, ihn zerrt schon hin und wieder an der Bandscheibe. Er trat garantiert mit Korsett auf, das hat man gesehen, glaube ich. Und, und deshalb, er war nicht gesund behaupte ich mal und vielleicht war es schon auch nicht vor einer Woche und auch noch nicht vor zwei Wochen
3: mhm.
2: so dass er das gesagt hat ich ich muss jetzt an wetten das denken äh, Vertrag hin und her können wir nicht eine Regelung finden, dass wir es elegant für alle Beteiligten erklären, dass ich nicht dabei bin. Und dass dann auch plötzlich Günther fehlte, wegen Corona konnte ja keine Ahnung.
1: Das stimmt. Jetzt stellt sich natürlich am Ende die Frage, wie geht man mit Betten das zukünftig um? Thomas selber hat vor einigen Wochen noch gesagt, ich könnte es mir jetzt auch zwei-, dreimal im Jahr vorstellen. Da wage ich, das ist meine persönliche Meinung, davor zu sagen, nein, lasst es bitte, wenn überhaupt, bei einem Ein-, Einmal-im-Jahr-Event. Wie siehst du das? Wäre jetzt also der
2: Nachteil eines einmaligen Events ist der folgende. Und da gab es immer wieder Gespräche zwischen Thomas und mir, die ich absolut äh, verstanden habe. Als es damals nämlich ging, dass wir in dem, in dem wöchentlichen Rhythmus, den wir hatten bei Gottschalk, bei der Wochenshow, äh, zu einer täglichen Show, nämlich der Late Night kamen, äh, war ich immer etwas zurückhaltend und sagte, oh Mann, täglich, was, ist, was für ein Job <lacht> sozusagen, halten wir uns da auf. Während der Thomas ein seiner Hauptargumente war damals, der Vorteil ist, wenn ich in einer Show mal nicht in Hochform bin und die klappt irgendwie nicht. Aus welchen Gründen können wir es schon am nächsten Tag besser machen? Und dann ist die Diskussion vom Vortag einfach vorbei. Das heißt, gebt mir eine häufigere, äh, äh, Schlagzahl an Shows. Äh, ich bin nicht immer in Topform. Wenn ich aber eine häufigere Schlagzahl habe, dann kann, dann, 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 hängt mir das Schlechte nicht so nach, wenn ich mal, wenn mal, wenn mir mal nichts gelingen will. Und deshalb jetzt mal auf wetten, dass gäbe es nächsten Monat eine Sendung, dann wäre jetzt nur ein Monat Diskussion und in einem Monat wäre wieder Topform und alle Diskussionen wäre erledigt. Und jetzt dauert das ein ganzes Jahr. Also ich bin immer dafür, solche Shows nicht einmalig zu machen, sondern mehrmalig.
1: Mhm. Das heißt aber, du gehst davon aus, auch 2023 wird es Wetten, das geben, das ZDF wird an der Sendung festhalten.
2: Möglicherweise gibt es jetzt Diskussionen, weil unser Eindruck ist ja, da stehen wir nicht alleine und, und der Presse wird, wird auch nach einer solchen Show erst noch also erst noch kräftiger werden. Jetzt waren die sozialen Netzwerke jetzt immer erst, die sind natürlich, die haben jetzt zwar morgen schon ein anderes Thema, aber die Printmedien und andere Medien, auch intern im ZDF wird man natürlich die Vertrauensfrage immer wieder aufs Neue stellen. Möglicherweise Thomas auch. Aber da müssen sich alle Beteiligten davon möglichst schnell erholen. Und natürlich muss man dann am Kern, äh, am Kern dran glauben, dass Thomas es noch kann. Auch wenn er nicht in Hochform war gestern, dass auch das Konzept von Wetten, das nach wie vor stimmt, dass es auch eine, eine Strahlkraft, äh, auswirkt, Wetten, das, wenn es um die Akquise von Gäste sind weltweit, das alles sind Pfünde. Die Alternative wäre noch eine Quizshow, noch eine Gameshow oder noch eine Castingshow. Bitte lasst uns Wetten, das erhalten. Und, äh, einmal ist besser als keinmal. Und deshalb freue ich mich auf 2023.
1: Super, ein schönes Schlussstatement. Wir sind gespannt, wie das ZDF wie Thomas Gottschalk sich entscheiden werden für die Zukunft. Ich bedanke mich für die Analyse. Vielen Dank, Holm Dressler.
2: Prima, okay, Frank, danke dir, alles klar.
1: So, genug
2: quatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen
0: bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.